0: Ovo su surove strasti Cijenimo vašu podršku i vaše uši, ali se tako cijenimo i kad nas podržavate noćno. Možete doći na Patreon, surove surovestrasti bez razmaka i tamo donirati možda 5 kuna za svaki sat kvalitetnog sadržaja koji se osjećali kod nas. Puno hvala
1: i slušamo se i dalje. Eto, da predstavimo gosta i zahvalimo se preporuci slušatelja. Na LinkedIn mi se javio jedan slušatelj surove strasti, Antonio Odsugovćan, i dao mi je preporuku, preporuku Marija Celinića da bi bio izvrstan gost za surove strasti. Zato jer je pod broj 1 sportaš, poduzetnik i motivator čovjek koji svojim ponašanjem i svojom dosljednošću pokušava promijeniti mindset svoje zajednice. To jest, utječe na mindset svoje zajednice. Par se nadam. Dobar dan. Čovjek koji je poduzetnik, reko, rekao sam to, imaš 36 kafića, znači najveći lanac ugostitelskih objekata u
2: Hrvatskoj, je tako? Sa blizu, e, 200, ti, sa blizu 200 zaposlenih. Pa da, sad smo oko 180, ali da, evo. Ono su 3 i borba svakodnevna. I?
1: A, znači u MMA-u si bio deset godina i kao ovoga, natjecete
2: i kao sudac. Malo više, skoro osamnih godina. An, borio sam se jedno pet godina službeno, čak sam i u se borio mm-hmm. hrozke,
1: u kočecima. Eto, to je, to je možda tema na kojoj smo mi u surojnim strastima tanki, a dečki iz potkazniku Batrono, to fakat vrhunski odrade. a ono u čemu smo mi dobri, mi smo dobri i u i istraživanju mindset-a, ono onoga koje je upakirano ono, u glavi, u mapi, da, 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 da generira takve akcije i takve, takve ishode.
2: Dobro, tak-
1: tak probat ćemo prinjeti malo ove. Koje su, na početak nam reci, ono, po tvom iskusu do koje su neke sličnosti iz uh, profesionalnog sporta i poduzetništva?
2: Pa ja uvijek nam to reći da je to vrlo vezano. Jer da nema čovjek neki odušak u sportu i ga okreneš misli samo onda na to, mislim, ne znam koliko bi bio uspješan u poslovnom svijetu. Jer osim što se ispušeš u treninzima, u tijim svojim ostvarenjima nekog cilja u sportu, malo okreneš misli od toga, a onda ti kasnije ove druge stvari sjednu malo bolje u poslu, bar se meni to dešava. Ja bi to općenito preporučio, ali nisam nija jedini, ono, često vidiš neke menadžere koji su vrhunski i da trče, da se bave nekim sportom jer su i oni prepoznali da je to pravi
0: način to isti, ovaj... Ali malo ko je počeo sa sportom pa onda prešao u biznis? Pa,
2: uh, ja nisam, pa, pa ima sportaša profesionalnih hmm. koji su Našem, kad su završili s postupu karijeru, ovaj, krenuli su ne, neke biznise. Da. Ima,
0: ima, ali puno je više ljudi koji su počeli biznis i nastavili biznis. Ti menadžeri koji pređe po, po nasipu uh, oko same nisu profesionalni sportaši. Pa nisu, da. To je, to je rijetko da neko bude profesionalni
2: sportaši da vodi neki biznis. Jer ti za profesionalni sportaša moraš imat puno vremena. Ja sam osreće, ovoga, pa sam napravio firmu gdje si mogu priuštiti malo više vremena, pa si onda mogu posvetiti i trening zima i pripremama. Mm-hmm. I mislim, to nije mala vremenska investicija
1: bila, ti si trenirao dva puta dnevno po dva, dva tri sata, je tako?
2: Pa da, kad sam se borio ono, prije u kavezu, to je bilo jutarnji trening barem dva sata i mm-hmm. na večer tri sata čak. To mm-hmm. je ono, puno iziskivanje vremena i financija naravno, i to je sve. I uspio si uspješno voditi krize? Uh, pa, pa da, ono, ne znam, uh, mislim, Možda da sam se više posvetio biznisu, možda bi bilo bolje, a možda i ne bi. Možda bar zato i je ovaj, sve to išlo u tom nekom dobrom smjeru. Ne? Mm-hmm. Iako za sve to skupa trebaju godine. Ja sam samostalni poduzetnik od početka svog radnog vijeka, znači 25 godina radim mm-hmm. samostalno. jesimo je još nekih poduzetničkih pokušaja osim Mkavića? Osim pa imam da, trenutno sad pet firmi, uh-huh. Ona, imam rentakar, imamo... Gostiteljstvom glavnom, pa evo sad imamo i putnu agenciju, pa građevinom nešto, to je tako.
1: Aha. Da, da baš, imaš, onak, imaš onak široki raspon i spomenut ćemo i putničku agenciju no. ovoga poslije. Ono zbog čega si ti bio dosta u medijima u zadnjih par godina je osvajanje Mount Everesta. To je ona. wow, svima nama, svima nama čut. Ali ono što me baš iznenadilo, Mislim, stvarno nisam educiran educiran u tome, malo sam pogledao intervju u podcastniku Baturi, pročitao sam par članaka o tebi, da je to avantura koja košta poprilično puno novca. Znači ako se čak na stranu stajemo koje sve sve pripreme trebaš napraviti za to, to je onako jako veliki luksus luksus i
2: nedohvatljiva nedohvatljiva avantura za većinu ljudi. pa je tak je da ovaj ja sam to pa puno platio prije dve godine skoro sad će biti evo um... Ali meni je to jednostavno bio cilj e, i nisam odstavio od toga, ako nekome ne znam kupiti novi auto, ja sam imao mm-hmm, točno. cilj popis se na Mont Everest iako e, je to vrlo jedna onak diskutabilna ona priča jer ono platiš da se patiš u stvari, mm-hmm. to, to nije dovedeš sam sebe upasno životnu i tako dalje mm-hmm. to, i još to skupa sve masno platiš, mm-hmm. ali zato su posljedice toga e, vrlo pozitivne, mm-hmm. evo. Treba je
0: kao interno ili pa da, reputacijski?
2: Um, pa ne, reputacijski, ovaj, to mi je bila zadnja stvar, ovaj, niti mi je to važno. Uh, naravno da mi je važno imam čerku, ovoga, da, je, da neko ne kaže tata, ovo, tata, ono, nego da ima pozitivne nekakve o meni, ako već jesam javno eksponiran, da čuje nešto pozitivno o meni, naravno ja dajem i da nije tako, uvijek bi joj primjer da bude ovaj, ponosno na mene. Ali, ovaj posjeti se su ono da čovjek ono, internno prepozna u sebi neke stvari, da vidiš što je važno, što nije važno i da se spustiš malo. Mm-hmm. Često znam rečeno što sam više, to sam niže. Što sam više, to sam niže. Da.
1: A da, da vam reci, um, kakav je respons, kakav bi ono, bila reakcija okoline i obitelji kad si, kad si uh, rekao koji ti je cilj, kad si skomunicirao
2: koji ti je cilj? Da, a uglavnom s jednom podušku, doma, to mi je bilo bitno, bilo mm-hmm. ono, ono, nije bilo odgovaranja, ono da je to prerizično. Da nije puno. Ono, bilo je ono malo ono. Jer si dobro razmislio i tak, nije bilo puno jer nema smisla odgovoriti, čovjek ja, oni mene jako dobro poznaju, ja nešto kad evo Zacrtam to i napravim, ali nije mi ni to bio jedini ni prvi pothod tak veliki, ono, mm-hmm. prije sam se o, borio u kavezu, pa uh, svašta su već oni preživjeli s menom. Uh, sam popeo još i neke druge vrhove, ne, ozbiljne mm-hmm. i Antartici sam bio i svašta nešto, tak da nije Mount Everest samo iskrsnuo ovako. Jasno. Iako je ono, baš u to vrijeme su onaj film puštali često onaj Everest, što i nije loše snimljen uopće, o, može, mogu bi reći da je poprlisno realan, a, pa je još i to, joj si ti vidio kam ideš i tak dalje. Uh, i, nije ni meni bilo lako, naravno, kod vas mogu čak to usporediti pošalju na ratište nekakvo i trčiš prek minskog polja i ovi pucaji po tebi. Isto tako je uspon preko 8.000 metara kad ljudsko tijelo počne umirati iz više razloga, znači ono preveliko zračenje, mala količina kisika, tlak je vrlo nizak i tak dalje. onda to sve skupa ti jednostavno ne znaš... Uh, uh, Može samo srušiti. Mm-hmm. i onda prolaziš penješ, vidiš mrtve ljude okolo itede
1: Ali je slične ono, fiziološke reakcije na, na, dru, na drugim ovoga vrhovima koji si ispenjao ili jesi? Je li mogu to usporediti ono, djelomično barem sa nekim pračem? Može se, može
2: se, može se usporediti. Ja doduše do, do, nisam čak tak se loše ni osjeća gore ovaj, ali kada si na 8000 metara i vidiš jednog šerpu koji je tamo rođen, koji je spreman na to da se samo sruši i umre od srčanog udara onda ti nije lako i nije ti to ono, jer ti jesi sad super, ja sam poslije imao jer sam doživio koronu u baznom logoru mm. pa sam uh, se vratio u Kahmandu, oporavio sam se, vratio sam se ponogo uh, tamo i popeo u Mont Everest što me u stvari suštalo da sam jedini poslije preboljile korone popeo u Mont u svijetu, čak su me tamo izvali A, just, Timesa, da, da. Bajs. A što
1: znači vratio si se? Od kuda si se? Iz Kahmandua,
2: znači u grad to? je na 1000 metara nadmorske visine, malo više, el, el, iz baznog logora gdje sam se praktički spremio već za završni mm-hmm. uspon. I onda smo tamo, neki očito Šerpa donio taj virus, uh, i. Pola kampa je bilo zaraženo. Ja sam imao sreće, pa nisam imao neke simptome, neki kaše, ali malo temperaturica, ali u pravilu ne. Ali neki ljudi su nažalost odustali, upale pluća, pa svašta nešto im se poremetilo u organizmu mm. ili su im se jednostavno timovi raspali, a i moj se na kraju raspao, tako da sam ja od nas šest u timu na kraju ostao sam. I onda se još jedan dečko tamo koji se i njegov tim raz priključio meni tako da smo nas dvoje sami penjali uz jednog šerpu. Uh, ali to je bilo, ono, ja sam bio svjestan, uh, većina ljudi bi odustala na to, ali ja sam bio svjestan da uh, si financijski više ne priuštiti priuštititi. <laughs> da, je u
1: slučaju da usriš, više zgubio si 50.000 Da, euro.
2: nema tu povratka.
1: A što to što točno košta tih 50.000 euro?
2: Da, uh, pa evo, košta dosta su dozvole skupe, to nepalska mm-hmm. vlada iskoristava, nažalost, ovaj, dozvole te se sk u planini od dva mjeseca je skup, znači tu hranu treba donjeti tamo uh, i te sve skupa poravak u planini je skup sam po sebi. Mm-hmm. Uh, ja sam često sa Stipom Božićem pričao, on je inače i moj mentor, i moj, ajmo reći da je i on bio potisaj što sam ja to sve napravio, jer ono, čitajući te njegove knjige, uh, što su ono, stvarno zadivljujuće i ono kad neko čita neki takav uh, tekst, onda pa čovječe, ko su ti ljudi, znaš. Hmm. E, ovoga, on je mene pričao da su 79 godine imali 700 nosača i šerpi. Sve je to danas vrlo slično. Samo što neka druga organizacija koja se bavi samo tim, to naplaćuje. I oni su platili, vjerojatno u tadašnjoj protovrijednosti, to milion maraka ondašnjih. Jer je bilo 24 penjača, bilo je to je jedan cijeli pogon od praktički 700 ljudi firmu koja dva mjeseca nosi to gore to sve treba platiti i svu tu hranu, transport iz Jugoslavije sve te, sve te hrane to su 30 tona nosili oprem to, znači to je sve skupa jako bilo i tada koštalo samo onda je očito bilo interesa da se motiviraju ljudi da se bave sportom mm-hmm. i planarski savjez su bolje funkcionirali od ovih danas. I spon, ispo, ispo, a, pa, Imali su oni sponzorstva, naravno i sve. I ovoga, oni su to imali sve pokriveno. Jel? Ali su napravili jedan potvrat koji nikoda sad, do, tada nije, mm-hmm. do tada nije napravio. već popili su Everest potom zapadnom grebenom. Ali hoću reći da je i tada koštalo. Isto koji i sad. Uh, ali uh, sad se to sve uh, smanjuje ta cijena neki, neki čak agencije imaju po 120.000 evra uspornom Montevres mm. to imate full konfor u baznom logoru TV, uh, nučave pa, pa skoro da je tako ono, da. Uh, veliki šator
0: uh, i, uh, a logistika je drugačija danas vjerujem danas, pa, znači, onda neka je. nije bilo logistike u, uopće danas je to ipak prizutno
2: pa, da, 79. je definitivno. Ne? Oni su jedini imali dozvolu kao tim za plinjanje te godine, tek, tek kasnije, mislim, 80. nekdje, napadska vlada dopustila da može više ekspedicija ići na vrh, ali 79. je jedna mogla godišnje ići onda. Tako da danas imate tisuću ljudi u baznom logoru i te razno razne agencije koje pružaju taj tu logistiku, hranu, organiziraju šerpe, hmm. oni sve to organiziraju i oni to sve moraju platiti i tu se taj trošak stvara. Evo, evo kad smo kod tih nekih cijena, ja mogu reći da sam se u tom nizu tam penjanja i raznih ekspedicija svojih i stipe, Božić i ja, ovaj, ev, iskoristili sve, sve svoje veze, napravili tu putnu agenciju, sad ljudima Trenutno da pružamo taj isti uspon za recimo, skoro pola manje novaca, znači mm-hmm. 36.000 eura. mogu to za taku riječ. Ovaj uh, A što znači nudite uspon? Da li nudite i pripremu, sve i pripremu, sve. Znaci sve Kako ono trebalo, sve što sam ja platio recimo 55, da.
1: ja sad to nudim za 35. Okej, okay, ajde mi bi, bi ja uvjete morao zadovoljiti,
2: da bi opće mogao razmisliti na neki takav uspon. Uh, pa ono ja definitivno bi trebalo popest neki ono barem 7.000 metara, mm-hmm. uh, što ima danas evo možda na ne, ne znam na neki 7000 sjaci za ono 2000 €. znači mm-hmm. al vidite da li to čovjek može ili ne. Mm-hmm. ali sve to ide postupeno. Mislim ja odma sam... na 7, ja sam prvo tu penjao 3800, pa 4800, pa 5, pa ono mm-hmm. Kilimandjaro mm-hmm. i tako dalje da bi ono vidio da ja to ipak mogu. Znači nekoliko vrhova ono prethodno pa treba, ne, mislim za Everest treba biti alpinista u neku okay. ruku traži barata nekim tehnikama, penjanja po ledu, po stijenama mm-hmm. itd. Mm-hmm. Ja bi to preporučio. Iako danas ljudi, ja sam doživio to tam kad sam bio, dođu, jednostavno plate jesu vjerojatno kondicijski spremni, ali oni ne znaju da reze obut recimo, što je mene zapanjilo. No, što, što ne znaju? Ne znaju da reze staviti na cipelu. Dobro, to je što gimaš? Dereza je, je onaj šiljci dole. Aha, na... okej. Okay. Okay. na što se montiraju, eto, ja sam vidio da oni to ne znaju, šerpe su im vezale te i oni misle da će ja. se popesiti, niko se je A, a kako je to fizička, je, to, je fizička sprema igra ono, značajan utjecaj ili... Absolutno, moraš biti fizički, da ne kažem, 110% sprema.
1: Ozmjeno, da. Je to, to je izniman napor. Jel, mislim, možemo pričati o tome, recimo, evo, ja se ne bavim sportom već mm-hmm. dvije godine, ajmo reći, ono, što bi ja sve trebao napraviti da budem onom, Pou siguran da bi ja to mogao. Naći ono proč neki še sam vrhova, to je bilo. A recimo, dobi trebajuću teretanu, dobi trebaju trčati. Koji ko što
2: pa bi se mogao baviti da da se da si
1: olakšamo ono, taj proces.
2: Pa evo, često ljudi znaju reč ono šta je teretana, ali ja ne bi se s tim složio, teretana je ovaj hajde, ljudi koji ping pingpong igraju idu u teretanu. Znači, tu to dovede celu mišićnu strukturu učvršćuješ i dobivaš na snazi. Ali to nije dovoljno opet da bi penio Everest, mislimo moj trening dodatnije bio 35-40 kila u ruksak i trčim na slijeme koliko god brzo mogu, znači ono došao do punt jarke. Znači be, bez stanke? Naravno. A,
1: Mislim, za, za, zašto je, zašt zašt je to bitno mm-hmm. za spomenuti, ono taj, taj ruksak? Mislim, meni je to bitno mm-hmm. za jer ono što smo prije snimanja pričali, mm-hmm. rekao si da kamen od kile uh, na toj
2: visini ima, imaš... Deset puta je teži, imaš da. osjećaj da je deset puta teži, zato da, da ti ljudi koji gore i umruo se nikad ni ne skinu ono, sa planine. Bilo je hrpa pokušaja spuštanja tijela, ali nije uspjelo bilo. Uh, ovaj, uh, to je meni jedni pravi trening, onda se ti navikneš da imaš teret na leđima, da ideš uz brdo, recimo ja sam ono penio i, i, i bio kovo i učku, sve te naše vrhove, sa tim ogromnim teretom na svojim leđima, znači ono... I to... u, u skupu pripreme? Tako je, da. Uh-huh. Ali kasnije to nije tako, ono, na Everestu se ne nosi na završni uspon, u stvari cijelo vrijeme ne nosiš teži ruksak od 10 kila. Mm-hmm. Ali ti kad imaš 10 kila, nakon onih 40 u pripremama ni ne osjediš dakle, tih
0: da, 10 kila. Je, je li tamo toliko rijedak zrak da helikopteri ne mogu doći? Pa ili je, ima jedan,
2: jedan zabilježen slučaj da je nekog helikopterom uspio doći do vrha, el? ali to je bio helikopter isključivo samo vjerojatno, samo sjedište sjedište za pilota i ono pripremljen za te svrhe. Danasnih helikopteri su napravili malo bolje, pa mogu čak i do 7.300, ja sam bio svjedok spašavanja, jednog sa 7.300, to je treći logor. Do 6.30 u zadnje vrijeme, ajmo, reći da idu bez problema. Ali kad je nekakvo oblačno vrijeme ili bilo kakav malo jači vjetar, ne idu. Ja, ne bi
0: se je pirati spašavanja. znači šansa za spašavanje je jako mala, ako može nikakva. Sa
2: 8.00 je nikakva. Praktički, Do, sa čak i 7.300 bi taj rekao gdje je treći logor, sa pol se već da, jer tu, ajmo reći u nekakoj, uh, osim ako nemaš uh, ozjede uh, opasne po život, uh, može čovjek preživjeti na toj visini, mm-hmm. nije to nekako opasno. Jel
1: možda znaš, možda nevezano pitanje, mm-hmm. a, recimo, jel bi ja mogu sebe osigurati? prije puta za Everest. Putno osiguranje. Da.
2: Ja isto plakam, dva životna i putno, jer ono, ako ostanem na nekoj planini, ovo je ipak da moji imaju očešće. Ja, mislim Mi
1: poču... da... Jel tu ima neki regula, ono, znači... U policama tih osiguranja. Ima, e, ima,
2: da. da. Lezvižiš na Everest, jedna. <laughs> može se, može se, da pače. Nije, ja bih to čak i preporučio svima. Ne? Nije to puno novaca, koliko vrijedi u stvari. Mm-hmm. I posebno još platimo osiguranje za izvlačenje svaki put kad idem. Jer, recimo, spašavanje helikopterom košta po desetak tisuća evra. Mm-hmm. I onda to osiguranje pokrije. Ne?
1: A je li se dogodilo
2: 100%. To svakodnevno lete, helikopter je tamo.
1: A te, ali si ti
2: osamno Da, da, Ne, imao sam ozljedu na, na 8000, malo više 8200, to se baš evo i desilo, na istom mjestu otprilike smo pali. Samo on je prosklizio uh, i dosklizao se do baznog logora, do, do tokog Višnjskog logora na 8000 metara, iako se pomirio svojim životom. Ja sam se uh, propao u neku pukotinu iz vrnog ležanja i lupeo koljenom u kamen. Što me u prvi mah prestravilo pošteno, jer ako strgaš gledan ili nogu mrtav si, nema ti pomoći. Mm. Ali ovaj, skužio sam kad sam se izvuko nogu da mogu hodat, tekla je jako i ja sam se spustio skroz do i pol taj isti dan. Praktički sam od vrha se spuštao do šesti pol. Ček je to bilo na povrotku. Da, da, da. Mm. I, ovoga, I onda sam koristio helikopter za spuštanje dole i... To koštovo tad da, da ne pojma koliko ali osiguranje je pokrilo ne zato što sam imao tu ozljedu ali popeo sam se četiri puta kroz taj ledeni slap tak da ono ne mogu reći da nisam ispunio skroz taj cilj e
0: meni to taj e put sam morao
2: poznavati put u zadnju, u zadnju <laughs> grudu snijega kak se kaže
1: da nam reći ono ono kemeni interessantno da zbog moje neke struke unutrašnji dijalog Znači, kako se, kakvi se kak pričaš sa sobom, ono kad nalaziš na prepreku i ono i kako se vadiš iz tog stanja, Jel da ti se dogodila rečenica
2: joj kemio treba. Ma da, 100 puta. O, ne, ne, to ko kaže nije u pravu, barem ja mislim da mm. laže ona, ali znači sto puta sam se pitao, kaj si luda, ono, kaj radiš tu? Ono. Ali, I je, to? Ma, ono... ali bi odgovor? Šta radiš? pa nisi zvu ko rečenice? kako si tu pa nije, rečenicu to je moraš prevazići to odmah jer ako počneš o tome razmišljati onda ti krene onda misao pa ipak ne bi možda trebao. pa opono, znači to odmah se zaustaviš nema negativnog razmišljanja jel ja seći što si kažeš u toj situaciji ona shadow fuck up ono, začuti je ono, pa, da pa možda ono cijelo vrijeme vodiš neki dijalog mm-hmm. sam s sobom jer to ti najbolje briješ neki film u glavi onda od, ono pogotovo kad po noći kreneš penjat po nih neki sati noćnog penjanja ti ne vidiš ništa osim testis je sebe kono pa uh, razmišljaš, moraš biti prisutan, znači da ne napraviš krivi korak, ali cijelo vrijeme razmišljaš o nečemu i brzo to prođe tada. Jel ja se
1: sjeđi o čemu si razmišlja? Je li tako... razmišljaš ono ne znamo plažama i 30 pu ne, stupnjama ne. ne, 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 ne,
2: ne. Tiješni se ponekad ovoga, tješni se ponekad naš ono evo gled sutra ćeš u ovo vrijeme pit pivo dole u baštom doko znači ne znači da, da, da samo ociglio ono, nemaš ono, ono, iako ti se nekad meni se znalo desilo da sam ona u planini i da si mislim ne, ovo je nekakva uh, zona sumrka nikad se nećeš spustiti s te planine nekad mi ono nekad mi je ovaj tako ta misa u glavu da imam osjećaj kodan, jednostavno ne postoji ništa drugo osim te planine i ono ali onda znaš, jevo, gled, sutra na večer što sam sebi kažeš ćeš pit pivo dole u nekom hotelu kad se spustiš ili u baznom logoru, ali i ne vjeruješ sam sebi da je to istina. Znači, pa čekaj malo, ali ja se još moram popis, pa se spustiti, pa ovo, pa gdje je to još? To je nekad nestvarno, kao neki cilj poput ono penjenja na Everest, ono, trebaš ti ti popis. Govore, tako je nestvarno to kad sebi kažeš sad ćeš pit, ono, pivo sutra, jer jednostavno ne vjeruješ sam sebi da će se to desiti. Ne znam iz kojeg razloga
1: meni je to ono... Jesi vidio možda u tim logorima, pogotovo onom, u tim baznim logorima, tom baznom logoru recimo ljude za koje ono vidiš po njihovom neverbalnom ponašanju da oni nisu dovoljno snažni za, za takvu avanturu.
2: Pa vidim, ali jednostavno sam prestao tak razmišljati jer ono, mm. nekad te ljudi stvarno iznenade. Ono, mm. Za nekog kako bih rekao, ma, taj ak se popne, onda ću se popes ne znam di i popne se. Znači. Mm. Jednostavno ne možeš prepoznat uh, koliko je ko snažan uh, u sebi kad dođe do krizne situacije.
1: Kad uh, spomenuo si Šerpu, znači da li je njegova uloga samo da,
2: da pro, pro, provede kroz proces ono, mm. ili da ti istoraj i na glavi radi? Pa da, da. Moram priznati, evo bilo je, ja sam imao nekih krivnih. Recimo, ovaj moj vodič Šerpa, Big Tendi, on, uh, on je bio šest puta na Everestu i stvarno je čovjek, moram čak reći, ne samo dobar vodič Šerpa, nego je i, i psiholog u neku ruku. Mm-hmm. Mm-hmm. Evo, mi smo se stvarno šalili konstantno koliko smo god mogli. Ovaj, nije, mi, nije htio nikad potezati temu mrtvih ljudi gore. Mm-hmm. I zašto ih niko ne makne. I ovo, ono, ja sam u jednoj situaciji sjedio doslovce pored jednog uh, trupla, on je imao na sebi iste čizme koje ja, ja ga pitam pa od kada je to on tu, mi rekao aj pusti sad to, pričat ćemo kad se spustimo, nećemo super, sad o tim super. temama, jer uh, to je sve stres koji ti dodatno oduzima kisik, pa ti dodatno ovaj, uh, pa uh, onda jednostavno nismo, nije htio o tom pričati. Jel? Nego smo S... poslije pričali o tome i što je korektno. Mislim da je to puno značilo. Mm-hmm. Ne znam, ono, u šatoru na, tri, na 7300 metara smo tri dana proveli što se nikad ne radi. Ovoga, on se ujutro probudi meni skuha kao kakav. Ja pijem i to je ono. Onda šala ide na to sve skupa. A vani minus trideset sve se smrzlo i onda se mi zezamo na tu foru i, ono, i proveli smo u tom šatoru praktički ovoga. Dnevno po 20 sati ne izlaziš van, osim, opiše se, ja mogu to tako reći, ne je drugo reći, ne, ali ovo, čak niti to, nego to unutra, ali ja nisam mogao među njima i to je mali šator za tri osobe, nas tri se unutra stisnulo, to je strava, znači to, si, ono, to je toliko psihički teško podnijeti. Da je ono, čak u noći se on probudio zadnju noći i padao jako snijeg, veliko gle možda ćemo se morati sad pokupiti sred noći, spustiti dole jer je opasno od lavine. E, I onda, ajde, nekako je taj snijeg e, i presto padat i stvarno je bilo u toj, e, smo bili u takvoj jednoj dilemi spustiti se ili čekat e, i ujutro krenut na osam. I onda smo napravili to, da smo krenuli dalje. Ne?
1: Ali ono... I, jel ste i takvi situaciji da ste se morali ono vratiti ono, koji kilometr od nazad? Ne. Ne, ti, uh, ja, ja mislim da bi mene to razorilo.
2: Pa ja sam mislim takav, bilo je situacija recimo na 8000 kad smo došli, došlo je tu nekakvih sedam ljudi, znači više timova i tak dalje, oni su se odmah okrenuli. Čim su došli gore, mislim odmah, ono, nakon pokušaja, ne znam koliko slaganja šatora, nisu uspjeli mm. složiti šatore jer je vjetar toliko jako puha da je sve to rastrgo. Mm-hmm. Ono, i dio opreme i odnije nje ovo, ono i oni nisu imali izbora nego se spustiti jer bi umrli gore, nema šta, bez, bez šatora, bez opreme, jednostavno umreš e, tako da se dobar dio tih ljudi spustio i onda od nas jedno tih a možda ajde i više ostalo Uh, ljudi, sjećam se završnog uspona, ono, na večer u smo krenuli, da je bilo jedno desetak ljudi ispred mene, uh, oni su se nakon dva sata okrenuli jer je vjetar nestnošljiv bio, jednostavno ili su sami ljudi odustali, bilo je neko isprašavanje, neko je čak i umro, gore, bilo svašta nešto, jer to je ovaj, uh, mi, ja nisam ni dan dovodio to u pitanje, ono, ja sam rekao mi idemo do vrha kako god, uh, savjetoval sam se naravno puno sa Stipom i sa tim Šerpom i ovo i ono, i, Ovoga, zaključili smo da nije to toliko strašno uh, po tom vjetru penjati iako je osjet bio minus 60. Čekaj, ono nek... Konzultirao si s, s, sa Stipom? Sa, še... sa 8000 metara smo se dokasivali tako. putem satelitskog telefona. Da. Da, I onda je vam rekao <laughs> meni, Mario, možeš se popes po tom vjetru, bit će ti lakše penjati po jakom vjetru nego se spuštat, a sutra će ti biti bolji dan. Iako se tek vjetar smanjio kad sam se ja spustio do 8000 metara, tako je onda vjetar stao po toj nekoj prognozi, malo se fulalo, ali ovaj, u pravu je bio, ne uh, Neki su ljudi drugi dan popeli, a ali ovaj, evo, ukupan broj tada je bilo nekakvih mislim, jedno, dvadesetak ljudi
1: na, na, na vrhu. Ne? Ono, kad dođeš do vrha, je ono osjećaj okej, okay, znači to je to, je li ono osjećaj nepobjedivosti ili
0: ona oh, hvala Bogu, <laughs>
2: idemo nazad? Da, da, prije bi rekao taj osjećaj hvala Bogu, evo došao sam, jer jedno, jedno,
0: došao za vidio sam i
2: vraćamo se nazad <laughs> dosta sam teško ja to uh, prošao razdobljati te sve skupa od korone 22 kg sam uh, smršavio, ono, a to je sve se je odrazilo očito i na psihu hmm. Ja sam jedva ono, došao, ja kad sam se vidio poslije, ono, meni je od 104 kg mišića ostalo 82 kg mišića, znači mm. ono, bio sam ko, al to je sve i falilo mi je i snage i svega skupa, ono, i to mi je došlo, prvi put na nekom vrhu sam bio bez nekih emocija, ajmo reći, ono, popio sam Antarktiku, plako sam gore, znaš emocije, pa, ovo, pa svakakve vrhove popneš pa te emocije operu, jer si, znaš, Al tu jednostavno nije tak bilo jer sam prošao to sve što sam prošao, Uh, onak, cijelo vrijeme moram priznat da razmišljaš o tome da ti se nešne desi, uh, jednostavno ne znaš, ovoga. to sam kasnije doživio zbog te korone, sam dobio upalo srčane ovojnice, znači što ti ima osjeća da se srčani udar, ne. i onda jednostavno sam se pomirio sa životom i to je bilo u mislima, evo sad, to je to. I gdje si se pomirio To je bilo već kad sam se vratio doma. Aha. Ali ovaj, tak, to ti i taj te osjećaj prati gore. nikad ti ne znaš. Ja sam vidio čovjeka koji hoda, 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 sjedne i jednostavno umre. Znači, ono, to si vidio samo. Da, da, da ono. Jednostavno mm. ne znaš kad će se tebi desiti u kont trenutku i sad ono o tom ne smiješ razmišljati, nego ono mm. pratiš svoje osjećaje i tijelo, ono ali tebi je cijelo vrijeme teško onda <laughs> te uvijek tebe boli, hladno ti je, vrtiti se u glavi iz nekog razloga, nemriždi sad, ono strašni napori i ti uopće nisi dobro, ne fizički, ale ovaj ja na nikad ne zaškeca no. se sljedeće 10. on te, taj to taj to valja mi taj osjećam valja ovaj mi je spriječio te moje ono veselje nekakvo. i ne. se mi veseli, posliko sam se ja i to sve skupali ali nije bio taj osjećaj toliko dubok, emotivan kao što sam prije znao na nekim vrhovima. Jel
1: to ono doista naj, neusporedimo najteže iskustvo
2: koje si može oti? Je, je, to mi je bilo. Možda neki ljudi toliko to ne dožive tako, ali meni je očito zbog ono, velim, nisam ni mogao ni jesti zadnjih par dana ništa, valjda mi ta korona to je ubila, apetit, znači baš sam bio ali eto, ni jedan put, ni jednom trenutku, zbog svega toga, nisam pomislio da odustanem. Znači, cilj mi je bio taj i konačan. <laughs> Rekao sam, ovoga, sam sebi, u stvari, nisam ni dozvolio razmišljati o nekakvom odustanju. Nego, jednostavno, dok ne dođem gore, ne razmišljam o ničem drugom, nego samo o tom, nego sam...
0: nego samo o tom ovom, uh, svom cilju. ne. si svom... imao vrhova po 70 metara. A, I rekao se da je čak ono jednostavno mislim, ne zna, jeftinije barem dođi do njih. Pa jel to onda znači da je Everest toliko teži od sveg ostalog? Ili, kako je razlika? Koja je razlika, recimo, ne znam, 7000 metra nekoj dojih koji si spomeno malo prije i Everesta? Pa, evo,
2: 7000 metra... Mislim,
0: Everest
2: i... četrdeset znači osam. Znači, to je
0: da. recit, jel, nije različna razlika, kako bi rekao, u kilometraži. <laughs> da. Je,
2: ali recimo akum Kagua 7000 metara, to je najviši vrh uh, uh, Južne Amerike, 6992, znači svega malo fali do 7, uh, ta cijela ekspedicija traje nekih tri tjedna. Znači, ono, boravak u planini od dva tjedna, ne treba, pre... znači, ne treba ti toliko ni hrane, ni resursa, ni ničega, ovoga, niti toliko logistike, niti se plaćaju skupo dozvole, ni ništa, znači, ta jedna ekspedicija na, na Kunkagu košta otprilike nekih 3-4 tisuće. Evun, mm. jel?
0: Jesu vremenski uvjeti blaži?
2: Pa ne bi čak ne rekao, meni nakon na Kunkagu bi bilo minus 28 u šatoru zadnjem, u, u zadnjem logoru na šest tisuća, baš smo mjerili, znači minus 28 u šatoru, je to mala hladmoća i tak. Mm. Uh, možda jesu i jako kako je vrlo opasno, ono, ima gore dosta smrtnih slučajeva. Ljudi isto, jednostavno ne, ne prepoznaš to kad te stresi, ta uh, visinska dok nije uh, kritična počne boliti glava, ono što je normalno za jednu visinu, ali ovoga, nešto dublje, u, ako kuha u tijelu, to ne možeš prepoznat, recimo, dem na mozgu ili nešto tak. I jednostavno to je onda kritično i, i vrlo, vrlo uh, rijetko se ljudi spase.
1: Mm-hmm. I koji je onda odnos tih zadnjih kilometara, zadnjih kilometara i pol? Uh. Misljaš, uh, usporedbi da, sa Everestom, rekao si ono, ok, za
2: temperaturu si se navikno već na, na tim prethodnim... ovoga pa meni nije isto bilo lako ako kagu ispenjat naš, ono, imao sam čak isto jednu kriznu situaciju tu na pred vrhom praktički ono ono baš sam se borio sam sa sobom neko emotivno stanje sam imao loše tu sam se čim je bilo izazvano, ako se sjećaš pa, privatno nešto mm-hmm. privatno nešto neke sam imao ovaj situacije obitelske ovaj i pa onda sam se si sijeo ne znam možda nekih 200 metara pod vrhom ono pismo tražio sam smisla u svemu tome znaš ovaj uh, i kad sam uh, ono, razmišljao ono, koji je smisao to svemu, zašto se uopće patim, bla, bla. Smisao čemu? Smisao, smisao svega toga penjanja, općenito mm-hmm. života, nakon malo dublje uđeš u nekakav uh, dijalog sam sa sobom, e, ali ono kad se meni tad desilo, ono, u tom trenutku, u sam prvi put ono, ovoga, osjetio, to je valjda svi smo drugačiji, nekakvu pomisao o tome da to nema smisla da treba odustati, što ko još dva sata penja do vrha. E, u tom trenutku kodav me neko nogom u glavu opalio, buv, i onda rekao, molim, ti si to pomislio na odustajanje. E, ja sam se digao, popeo taj vrh i još sam bio spreman popes dva kilometra iznad, došao sam na vrh rekao, što, to je to? Znači, ono, jednostavno sam toliko dobio... A, a, Otsvjesno sam sebe sam toliko digo da više nisam osjećao ni hladnoću, ni umor, ni ništa, jednostavno ili adrenalin ili ne znam što se desilo u meni, tako da u najtežim tim situacijama, i ne samo ja nego ljudi, mislim da mogu puno više, kad misle da više ne mogu ništa. Mm. Znači, ono, kad misliš da si mrtav, da si umoran, da si gotov, e, tek onda još možeš, ja mislim, neću sad možda reći toliko, ali vrlo blizu ovoga, toga koje prošle se. To
1: je slično ko onaj eksperiment sa štakorima. Mislim, to čak ti zašero, Voraz, mm-hmm. jel znaš na što mislim? Onaj eksperiment sa štakorom, kad su štakora stavili ono u, u, u staklenku vode, Aha. pa je nakon koliko, dva sata odustao i onda ga je, čov... onda ga je čovjek izvadio van, i vratio ga je unutra. Aha, i, da, i da, je, da, da, da. I onda se, se borio da, tri dana. Da, da, tako, da, čuo da, sam da, priču,
0: to je Zato istina. što očekuje spas, očekuje da, da, da će da, se da. izući da, na, da, da, da. Naj, To je upravo
2: istina da. i najviše, da. najčešće se ljudi predaju. Je to je najlakše.
0: Ali to mi se čini glavni razlog zašto bi išao na kondicijski pripreme. Onda se na pripreme manjih vrhova, manjih nekakvih napora i onda tek došao do Everesta, jeli. Mislim, to je glavni razlog zašto bi. Mislim, ok, kondicija i sve to skupa stoji, ali to da imaš to iskustvo, ok, došao si do, do sedam i vratio se živ, e sad možemo na
2: 8.800. Mislim da je to normalni slijed. Isto tako je u svemu u životu, i u poslu i u da. čemu način naš. ok, ako imaš sreće pa si ne znam, rođen go šerpa, imaš ovaj, predispozicije da možeš penjati odmah šest pa sedam, znači oni imaju Ođeni su na 4000 metara sa nižom razinom kisika i njema je u genima već mm-hmm, povećana mm-hmm. količina velikrnih zrnaca koje provode više kisika i tak dalje. Nema je lakše penjati, iako i oni penju s kisikom. Da. Isto tako je ono u poslu, ako si naslijedio milione od nekog, a želiš raditi, mm-hmm. onda ti je puno lakše nešto napraviti. Ako krećeš od nule, onda to imaš postepeno. Znači, evo mogu se povezati ovaj moj s kafićima, nisam ja otvorio 35 kafića od pot. Otvorio sam jedan, pa drugi, pa za prvi kafić sam čak posudio stolice od prijatelja da bi ga mogo otvoriti. Hmm. Znači, nisam imao novaca. Ono, i, ono, jedan, pa drugi, pa se to vrtilo godinu dana. Pa onda, ono, ajde treći, pa onda se otvorila neka, uh, pa ajde, gle, nešto se zaradilo, živio sam, iako sam uz to isto imao uh, taj rentakar nekakav, je, ali ono, borba je bila, jel? da bi došao... Fikarenta kar je bio Pa je, ja sam bavio sam se autima, jer ono, sam živio u Francuskoj tkoro dve godine kod Brastiće tamo, ovaj, pa malo Hrvatska, malo Francuska, pa trgovina autima, i onda sam nešto tako i znao iznemljivati, pa se tu zarađivalo, ali ovoga, sve to bila jedna borba velika. Je
0: Čovjek bi rekao da si dosta ambiciozna osoba, jel se ti slažeš ti?
2: pa ne znam vel to prava riječ ali ono ne bojim se niče kao ono, nekog posla moraš čovjek rizikirati ono, to se vidi sportamo koga jasno, ono, jasno. a tak je i u biznisu nije, nije ništa jednostavno nije ništa jednostavno Jelo. ljudi misle da je to pa ono, negoeti naš ono kad čuješ neke komentare da ga vidi znaš ka njemu fali ima 3 5 neka fića i tako dalje al pojma mom putu kako kak sam ja došao do tada, znaš da a Ali ne te...
1: samo to, nego ke okay, i danas doživljavaš, jel tako? Ma danas <laughs> ono, biti, biti danas sigur,
2: me, ja. samostalni poduzetnik u Hrvatskoj bi to nazvao ravno penjenjem na Monteverest, možda čak i više malo od toga. Jer ja si svaki dan pod nekim pritiskom od... Ravena... Ja
0: od još neko lupa po, po glavi svaki, ono pet Pa
2: Osjećaš se po malo glupo, moram priznati, osjećaš se čovjek, ono, ne dopuštam si nikad frustraciju ni ništa, nego napravim iz trenutne situacije koje me zadesi ono što najbolje mogu, je Jel'o možemo je neki primjer?
1: Ono, kako se izvuči s neke užasno frustrirajuće i neprovedne
2: situacije. Pa evo imam jedan primjer, mogu, evo ja se bavim gostitelstvom, to smo spomenali, ne? I sad budem to i rekao, ne? I sad ovaj konstantno sad ovoga promjena eura, pa ne, lagano podizanje cijena, u stvari evo moram reći uh, da sam ja u svojim kafićima sa 1.33 za okruženo 1.40 eura, to je 7 centi manje od 50 slipa, I to je sad naš, mi smo u očima javnosti, prevaranti, lopovi i tak dalje i dalje, što uh, riječi proizlaze od samog vrha vlade, što je meni nepojmljivo da neki poduzet, u Njemačkoj se to ne desi, ne, uh, ovoga, ili primjer, nekim normalnim kapitalističkim državama, da, živimo, znači imam ja pravo reći staviti cijenu koju hoću, jel? ali ovaj, čovjek koji dođe u taj kafić ima pravo reći neću ti to platiti i otići, uh, što je po meni, demokracija i sve normalno što treba biti. Jel, to nam je država osigurala da možemo tak raditi. E, ali evo, konstantno od kad je to, ovaj, mi od nove godine imamo pritisak do da u svaki kafić mi dolaze po inspekcija dvije pišu zapisnike i prijete ako ne spustite cijene na staro mi ćemo vas procesuirati, tužiti, bla, bla bla bla. No dobro, i sad sam imao jednu situaciju takvu i mene to već plako frustrira. li ono zove inspektor, inspektorica, kako god Isto tako počne ono, ako ste voljni, ovoga, trebali ste već spustiti cijene, ali ako ste voljni, vi, ja ću napisati u zapisnik da ste spustili, pa će sud biti blaži, pa, pa ono je rekao, dobro, neću spustiti cijene jer ne mogu preživjeti cijenama, tim kojim, koje ja imam, neki kafići imaju po 3 eura kavu već odavno prije. Moje su 1,40 sat, možda čak tam gdje je taj inspektor bio i manja, ali nema veze ovaj i ja sam jednostavno bez neke frustracije bez riječi kad odluku da ću taj kafić zatvoriti jer mi je dosta da me prozivaju lopovom, pre, ono, nepošteno, nepoštena radnja prema kupcima, prema nekoj neku je moć reći da sam ja nepošten. 25 godina nikad nikom nije plaća za kasnilo moje firme, za plaćam sve na svoje vrijeme i takd. dalje, onda kad me neko tak proziva, pa to nije sad to je od tak ono pre onen kad što dođe za jedna vlast ona je marić rekao mi smo lopovi ugostitelji pa mo stani, stani na kraj tome na neki način donesi neke zakone a ne pričati takve gluposti pa oni ti ja tebe plaćam stari moj, ja sam te izabrao isto tak i ove od uh, privatnih poduzetnici plaćaju porez da bi ovi imali plo, svoje plaće ne? to ti je ono ko da bi ja svom konobaru dao plaće, on će me vrijeđati svaki put kad dođem u kafić uh, si, ne znam da ne, ne, da ne upotrebljavam grube riječi ali ja sam donio konačnu odluku da će zatvoriti taj kafić E, čak ni nije protestnik jednostavno mi je olakšava e, e, i donosi mi dobit, I četiri e, cure žive od tog kafića i njihove obitelji i puno ljudi doći popit kavu, ja ću ga zatvoriti, to nije moj prostor, neko će ga drugi vjerojatno otvoriti, ali ovoga, ja ću sebi ovaj, u tom trenutku sam donio jednu pravu, jed, nemam snage, vić, to je daleko od mene, moram ići e, 200 km mm-hmm. se voziti jer imam po cijeloj hrvatskoj kafiće, e, ovaj, ja sam si olakšao muku neku. Znači pa, to je pa, odluka, ja je neću povući svoju odluku, apsolutno neću. Jer se nije to samo sad s tim cijenama. Nije samo s tim cijenama, nego zamislite oni toliko represiju represi, 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 represi vrše na nas kafiće na ugostiteljstvo da je to strašno. A ugostiteljstvo je ključan segment u turizmu. Ajde sad zatvorite sve kafiće i restorane u Hrvatskoj, kam će turista doći. Turista kad dođe u Hrvatsku ide u kafiće jer u Hrvatska je raj za turizam, može se zapaliti cigareta, može se pojesti dobra hrana, ovo, ono Ko, ko će onda radit? Ne,
1: mislim, ja bih sam prvo komentirao, to smo i malo pričali prije, no. koja je, ko je ono definicija bila? Neopravdano podizanje cijena. Nepošteno. Nepošteno podizanje cijena. Mislim, 7 cent je manje od 5%. Manje od, manje od 5%. Mm. Ja ću sad spomenuti primjer koji je baš mene šokirao Ono koji smo mm-hmm. su komentirali prije. Znači, u jednom restoranu sa 18 kuna je pomfri skoči na 34 kuna, znači na 4,5 mm. eura. To je, mislim, gdje je to u odnosu na ovih manje od 50 lipa?
2: Pa, to je, znači, ovak, čak bih i rekao da... Imaju ljudi pravo na to, jel? točno, imaju, ima ljudi ima pravo, pravo na, to. na to, neću sad ne znam koje, šta je, opće nevažno, ima neki su digli vi, više cijene, neki su čak i spustili cijene. Svi ima. imaju pravo na svoje. Evo, ja blizu mene spustio je. Da. Znači, cijene. cijene. Mislim,
1: više, ima, tu faktora. Ima, da, ima više faktora, ja, upravo to. Znači i radna snaga je, ono skuplja nego što je bilo prije. Ali samo to, režije i tako je, tako je za I, i dostavljači,
2: jel' tako? No, znači, je poskupila, sad samo možda spomeno, je poskupila piva je poskupila ovoga u 12. mjesecu i još sad nakon u prvom mjesecu. Dva puta u mjesec dana skoro. Znači, ovaj znači, vele, ali samo, o vele prodaje. o vele govorim. Ne da. govorim samo sad o, o, o jednom artiklu, ima tu puno da. više
0: artiklije. I sad koji... u gostitelji trebaju držati izna cijena. Država
2: je nažalost da. prebacila to sve na nas i medijski je to i mi smo sad svi prevaranti ovo ono što je, da, mislim, ne znam uopće kako si može neko, meni je, men je muka kad ja to sad tu moram reći. Eh, Pazi, si eh, eksponiran javno svakodnevno i ti možeš upotrebljavati reći lopovi, prevaranti, ono. pa to djeca slušaju, ne znam, mislim to je užasno, jel, da uopće može neko na takvom nivou takve riječi upotrebljavati ona. pa ovoga, meni to je ne znam, nek mi čuje ko me oče, ali trebali bi ljudi malo paziti, ja isto normalno kad ću sad tu s vama pričat, to sam rekao to su neke imeni se za nekakve ovoga, ljude ali ja to u životu stvarno ne upotrebljavam a kamo li kad predajem negdje ili pričam neku priču ili pišem knjigu neću ni psovat, neću ni ti upotravljati mm. ružne riječi, ili ću to prenijeti na nekog drugog, a to nije moj interes. Ne? Kamoli, kamoli
0: nešto drugo. Rekli bi možda zlobno zna svog, svog, svoj svoga, jel? Ma,
2: dobro, to je jedna tema o kojoj možemo pričati, ali evo da se dotaknem još malo tih represije na kafiće, ono kad je korona bila, pekare, dućani, restorani, svi su mogli prodavati kavu za vani, kuhati, raditi, ali kafi, kafe barovi nisu. I ja kad sam bilo koga zvao koje je donio tu odluku u Ministarstvu policije ili kogod, već niko ti nije htio odgovoriti uopće. Nema nikakvog, znači ne možeš ti dobiti nikakav odgovor. Uh, jednostavno, ne znam uopće kaj bi na to rekao, a ok, ajmo se i to izuzeti, ali ono banalne stvari, recimo plaćaš turističku članarinu, pa spomeničku rentu, pa, ovo, pa poreze razno razne, znači jednostavno ne znam, mi 2% ostaje dobiti u firmama. I onda kad radiš uh, sa gubitkom, onda si opet, zašto radi s gubitkom? Znaš, uh, nikad ne valjaš u stvari kao poduzetnik, a represija je strašna. Od toga da ti dolaze inspektori mjeriti temperaturu u perilici suđa i onda ako nije adekvatna temperatura, to ti je kazna 3000 kuna. Ako platiš odmah, oni ti daju ti pomoć. Ti možeš odmah platiti pa ti je 1000 kuna. Znaš, to ti je puno. Uh, I takvih uh, došlo mi već nekoliko puta u svom radnom vijeku da zatvorim sve lijepo i odem... Uh, ne znam, ne znam kaj radit, ali ne bit ovdje. Evo.
1: Znači, čuo sam jedan primjer pred par godina, a uh, jedan poznanik uh, ima člana obitelji mm. koji se isto profesionalno bavi ugosteljstvom, nema taj broj lokala kao što imaš ti, ali kaže ono da je doslovno čovjek ono, odlučio uh, ne više zadovoljavati uvjete, mm-hmm. nego samo plaći kazne. Mm-hmm. I stavi na stranu 50.000 eura mm-hmm. godišnja mm-hmm. i okej. Okay. Kad dođe, zna da ću platiti kaznu. Neću više uopće biti isfrustrirani s inspekcijama. Nego to je A, moj budžet za
0: plaćanje. Mišljen, tako rade banke.
2: Da, pa tako rade, da. Mislim, te velike korporacije, banke, ovo, ono, njima niko ništa, znaš. Ali ovo je... Pa gle svaki dan se zatvara Janka Fić. Znači, mene ljudi doslovce zovu Mariju, evo imam Janka Fić tu, imam Jan, tu, hoćeš uzet, hoćeš preuzet. Pa, kaj to govori? Da je dobro, da rade dobro? Ne rade dobro, ne bolje da ne rade ništa bio ja rekao. Evo ti plaća, samo nemoj donositi
0: nikakve. Nakve z- <gled> 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 zakone. Da. Da, da, da. Mislim zakoni se donosi tolčano, tako generički. A opet uh, znamo svi gro primjera gdje su doslovno neki ljudi, neki poduzetnici izuzeti od svega toga. Ma ne, naš se ništa ne, ne pita.
2: U donošenju zakona danas u Hrvatskoj ovoga, se ne pitaju poduzetnici ništa. Ne.
0: Ali ne, ne, to, ne pita ih se u smislu ne provjerava ih se, ja ne kažnjava ih se.
2: Da, ne znam na koji način ovoga i koga, ali ima tu posla jako puno. I sve se to da dovesti u red. Samo nije to u interesu očito nikako.
1: Evo kad bi ti mogo kad bi ti mogao stvari dovesti u red, što bi napravio?
2: Kada bi imao čarobni štapić. Općenito misliš, ili u ugostiteljstvo. U ugostiteljstvo za početno. Pa, ima tu dosta dobrih stvari koje se mogu napraviti, ali prije svega treba promijeniti percepciju državnih e ćemo krenućemo od vlasti do institucija uh, on ima percepciju da su gostitelji svi lopovi eto opet sam ja upotrijebio ali to su njihove riječi znači, ja sad samo ponavljam on to kaže to može jedan ministar reći uh, ne znam ko da onda to stvarno nije dobro prvo treba tu percepciju promijeniti a onda donijeti zakone koji će stvarno ako ima takvih ljudi te ljude maknuti iz tog segmenta poslovanja trajno do slovce znači ako evo imate lopova koji je doslovce je lopov kriminalac opljačka banku i ide u zatvor do života tako Isto tako napraviti ako vidiš da te neko vara ovo ono, stari moj, ti ne možeš to više raditi, bi se zbrani više ta djelatnost do kraja života, pa si ti misli, ali to treba staviti u zakon prije i reći ljudima a, ako to i to se napravi, zakonski, nekad su evo, ovoga, bija to možda se i na njih isto, ali oni rade kaj hoće, znate na koga mislim, pa nikom ništa, jel? nestane tu svega i svačega u privatne čepove, jel? nikom ništa. Nekad je bilo davno, to sam uspio negdje pročitati, Korčulanska republika, tamo ovakaj političar pranevjerio na bilo koji način i nešto, njega su ubili, srušili mu kuću, obitelj protjerali s otoka i on je izbrisan iz knjiga općenito da je ikad bio na tom. Da. to je nekad bilo, to je onda bila poštena vlada, ali to se ne, ne može danas u demokraciji napraviti jer, iako mi Ma, ja rekao da demokracija je najmanje slobode
0: čovjek danas ima. Skoro pa bi se moglo, ne tako drastično, ali problem je što se to ne provodi, mislim, mislim da zadnje što ne treba je još više zakona, iako, ok, tu i tamo neki mogli doći, ali imamo toliko puno zakona koji se ne provode u praksi da je to strašno. Je, ima i
2: dobri zakona, ne mogu reći sve što ima i moglo bi to funkcionira da se provodi ovoga, ali... Da.
0: Ne provodi se. Ali je lakše uzeti mito i ne provjeravati neke, neke ja, vjerojatnosti poduzetnike, nego jel ja, biti A, pošten.
2: Da A, dobro, to ne znam, ne znam, evo. velim samo da se sve može, ali to je jedna druga priča da. ovoga. A, ali znači, recimo, okay,
0: znači tebe koji si prošao Everest, koji si, se toliko namoće da dođeš gore, imaš toliko ja, snagu volje i, i motivaciju i sve skupa i tebi je teško biti poduzetnik u Hrvatskoj, mislim da stalno nešto neštima.
2: Da, da. Pa ima, ljudi budu u tešim situacijama. Meni je ono teško nekako se od godine borim tom koronom, pa sa tim nekakvim evo, zakonima koji nemaju veze sa ne znam, s nikakvom logikom, da ne se, da ne pretjeram u nekim riječima, ovoga do toga evo do sad, do toga je uvrđanja eura do svega svačega konstantno su u zadnje tri godine nekakve borbe ali evo nekako se preživljava ovoga i to u sinergiji sa dobavljačima sa ljudi ipak dolaze u te kafiće pričaju ispucaju se tu i pričaju priče i tako dalje nije to sad ne ali to je opet dokaz, pa sami ljudi koji donosi zakone i pričaju o nama, to idu u kafiće. Znači, bez toga nema, evo imaju kafići, postoje od tisućama godina već ljudi dolaze, di se okupljaju gdje piju i plaćaju tu uslugu. Svi mi možemo kupiti pivu u dućanu, sjesti na klupu, u park, ali to nije to. Ovoga, I ljudi imaju pravo na to, ako ti je piva od dva eura skupa u kafiću ili tri koko je, odi u park. I svi imaju pravo na to. Znači evo, možda malo grubo zvuči, ali... Evo, nima,
1: evo, već i u pivo skupa.
2: Dvije, ono, mislim, sam,
1: mislim, je, je, ono. Joj, to me isto onak pogodilo. Znaš, dođem u uh, Dućan i vidim Isosport. Pola litra, 11 kuna i 49 uh, lipa. Prije Darija noj godine. I onak mislim, jebote, pa toliko je koštalo litra 75. Da, da. Čovječ. Da.
2: Eh. Ne znam, iz nekog nepoznatog razloga, cijene drastično rastu, ovaj, to je strava, ono, od režija do, mm. ne znam, evo, a nikad ovoga, koliko ja imam informacije, u stvari mi sve informacije dobivamo iz medija, da, Ovaj da, ono, priča se da je ta nafta, da je ima u izobilju, da je najftiniji barel od kad, ne znam, u zadnjih mm. koliko godina, ovo, ono, Cijene goriva rastu, iz kojeg razloga, ne znam, pa cijene plina rastu. Nemam. Koji je tu razlog, da li je to opravdano, da li je to pošteno bi sad rekao, kako oni nama kaže, je li pošteno di cijenu goriva, ili pošteno di cijenu plina za kućanstvo, ili pošteno, ne znam, di cijenu svih režija mogućih ovoga struje, pa ono, ne znam. Meni ne znam, evo meni je glupo, recimo da je jedna držana firma koja nam da. distribuira slaviju, plaća milione za reklame na televiziji. Koja je svrh Aksimonopolistu, Aks... jel? Da. 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 Onda smanji to kućanstvima, taj postotak, Aksimonopolistu, nećemo, onda ti nemaš potrebe. A, a zapravo ne trebaju treba ni ti employer branding, da? Ništa,
0: ne treba <laughs> ni employer branding, <laughs> a lako <gođu> da zaposlovi. <laughs>
2: <laughs> možda sam tu malo bio pregrupo znači možda sam tu bio pregrupa ali okej okay, nek ide to pomaže se na taj način sportski klubovi pa ono i
0: Drugo su sponzorstva okej, okay, ali drugo su baš ono, reklame, reklama. A drugo
2: su reklame na televiziji koje da. koštaju stotinama tisuća kuna, ovoga, koje nemaju smisla nikakvoga. Mm, da, i
1: kako onda ti to sebi objasniš, prihvatiti. Znači. Da si kažeš ono, bori se ili ono, jednostavno se pomiri? Pa gledaj, ja se neću predat
2: sigurno, ovaj, ja sam tu rođen i moji pradjedovi i pra 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 ovaj, ono sad htak ćemo potjerat toga neko to ne znam šta bi trebalo biti ovaj radoću se borite hmm. boriti se sigurno me evo izborio sam se da sam poslije korone, sa 20 kilomisične mase manje, praktički u iznemoglom stanju popeo se, se na vrh svijeta i ovaj, onda bum se i tu izborio. Ovoga. Mm. Prilagođavam se situaciji, evo smanjit ću broj kafića i tak dalje, doveću se u ono, situaciju da opstanem, a onda ću kad dođe vrijeme za ponovo nekako eksponaciju ću mm. se i tak dalje. Okay.
1: Pa retu principalno, 20-80, znači, a, da li postoji ono i kod tebe 20-30% 100, uh, lokacija koje rade bolje nego onih drugih. Da, da, da. Da. Ej, gle bi li ti bio život lakši da se fokusiraš samo na tih, ne znam, sedam lokacija i... Pa gle
2: bi, ono, ali me, ja sam sam sebi volim skomplicirati život. Bi, o, ne treba mi onda ni toliko uprave, ne treba mi ona hrpa tih stvari ti ne treba, znaš. ali ono, ja kad sam krenuo... Je to me... znači
1: da si tijel... nego mega... da si na neki način megalomani?
2: Ma ne, <laughs> apsolutno ne. Ovo, jednostavno volim raditi. Ja sad sa ovih 3-6 kafića ne zaradim ništa više, neke sam prije sa 10. I ja danas kad sam radio analitiku, sad nedavno u svojoj firmi, sam sa sobom i ono staviš na papir, ja doslovce sa svoj 10 zaradim koliko je ovih 36. Nakon. Ali radiš ono 5 sati pa, više sad? O, pa čak i ne. Pa ne, ne, čak i ne, čak i ne, ovo ono nego jednostavno a što s tim ljudima onda znaš diče je hrpa ljudi tu vezana uz mene znaš to je pa, mislim, možda to ljudima zvuči, sad ne, ona, daj nemoj pričati, molim, bajke nekakve, ovo, ono, ako ti dobro znaš zašto radiš. Pa je, ja sam zaradio hrpu novaca u tih, evo, sad, tom, zadnjih 15 godina i sve to investirao. Znači, nisam zanimljivo, jesam potrošio, evo, od svoje plaće skupio za Everest i potrošio, ne. Ali nisam, ovoga, ne znam, pokopovao, ne znam šta sve, evo, ovoga, okolo brodove ili ne znam. Nekada sam investirao u druge kafiće i zaposlio ljude. Pa hmm. onda opet skupiš neko lovu, Otvoriš još jedan kafe i zaposliš još tri čovjeka, otvoriš još jedan, pa. i ono ima neku priču, znaš ono, imaš ti, našli, bolje se osjeća čovjek kad gradi, kad ideš gore, ako stagniraš, u stvari na neki način i propadaš. I onda kad se razvijaš, ovoga, kad se razvijaš tu i rasteš i ti, sam osoba, rasteš i ono... Nije, naravno, nije sve u financijama. Jel?
1: A kak je rentaka radi u odnosu na kafiću? Što, što je po taj bolji biznis? Ono? Od čega bi se, bi se mora odlučiti za rentaka? Pa, o,
2: da, nažalost, sve se mijenja u Hrvatskoj. Porezni mm. zakoni se mijenjaju svako godine. Više ne znaš da, kaj radiš da bi bio siguran. Jel? I to je problem. I onda moraš raditi na više ovoga, mm. područja djelatnosti, ali... To je jedna klasika, jedna ovaj neki flit iz firmama na višegodišnji ugovore, auto i to je meni super, niti ih vidim niti ih čujem. Tu i tam se neki auto pokvari, oni uredno to plate i isto sam izabrao dobre firme, partnere koji to i plate, jo? nemam problem s tim, znači to je to ok i od se može živjeti. Ali to ti je ono posao ok, sada ćemo i to malo još proširiti itede ali ti nikakav support nemaš države ili bilo kojih, nikakav suport, da ne pričam da ima tu u Hrvatskoj ovoga, tih nekakvih ili agencija ili kup ili gub ili ono, neću ni spomenuti, ti nemaš nikakav suport, za ništa, znači, te svi samo šikaniraju, gdje god dođeš kad kažeš da se baviš ugosjeteljstvom ili, a, a uopće ne znam, ovoga, kad bih htio sad nešto dobit kredit, gdje sam god pitao, nema šanse, jer ti si godine bio u minusu, mm. bila korona, niko to ne uzimao u obzir. Znači ono, ono da nemaš svojih vlastitih nekih svestava jednostavno bi propao već, jel? Mm-hmm. jer gledaj, ti ne platiš dobavljača, ja razumijem, on mora platiti svog radnika, mm-hmm. za, ih, imam sreće evo, u svem tom biznisu da radim sa dobrim firmama koje su mi dobavljači, kje su me dobro tolerirali u ovo vrijeme korone, ali evo i to je i njima se sad došlo i splatilo, ja sam sad pokrio, uspio sam pokrijeti to sve skupa i ovo, ono sve je došlo na jedan svoj, u jednu svoju poziciju u kojoj to trebalo i biti, jel? I onda sad opet evo, Euro, Europa, sad opet presing na nas, evo, svojem se s kolegama u gostiteljima da svakodnevno im dolaze nekakve prijave za sud, za kazne, ko da sudovi nemaju dovoljno posla, sad će još i to morat slušati naše priče i svi ćemo im isto ispričati. Kakav je to neopravdavni razlog podizanja cijena nekih? I uopće ne znam zašto se to spominje. Ako je, ak je do toga došlo da se ne smiju podizati cijene, onda je to donijel trebalo zakon godinu dana ranije. Tako je. I reći, ljudi, pripremite se od prvog prvog, nećete moći šest mjeseci podizati cijene, niko, a mi vam garantiramo da s tih šest mjeseci vam se neće podizati cijene uh, režija, mm-hmm. bla, 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 mm-hmm. mm-hmm. Ok, onda ćemo tako ali nećemo onda ni dizati plaće, ni ništa, sve se zamrzava sljedećih šest mjeseci. Mm. I ja sam sad, recimo, digao plaće u 12. mjesecu. Trebao sam čekati da ih dignemo u prvom. A to niko ne želi vidjeti, ni čuti. Znači, da sam ja digao plaće ljudima, da. A, samo svi gledaju kako sam za 40. Ne znam koliko lipa digo kao mm. znači, ono, katastrofa. Znači, ono, I kada ja dođem pred sudica, oni imaju svi svoj nalog, kaznite ih ti si
1: kao poslodavac ono, zadnja rupa nasvirali na, na, na sudu, jer u očima suda da, ono, da. ti si po defaultu kriv Ma je. ti si po defaultu kriv jer, jer, na, jer ono, da. neću reći uvijek ali ono, ono sud je nekaj nekaj znači. da. Da.
2: Uh, da, nikakva prava ja kao poslodavac nemam i nažalost to je loše god uh, da se desi loše recimo kod mena kafiću, neko ti ukrade promet, pobjegne, prijaviš ga na puni, ništa Znači ništa ne desi, ti možeš sve rešavati privatno, što je, ide u nedogled, mm-hmm. zato trebaš imati novce i vremena i tak dalje. I tak dalje. Znači, čovjeku ne možeš dati trenutni otkaz. Iako te na očigled. Znači, ništa, ništa. znači ono ne nikakva prava, jel ono. Ali oni svi znaju svoja pravo, ali nitko ne zna svoje obveze. Znači to je, to je nažalost tak. Ali dobro. Da,
1: nego vedri je tema. Prvo bi te pitao, prvo biti pitao. Još jedno, jedno pitanje me zanima za šerpem. Znači, reko si da je tvom tvo, šerpi, to bio šesti odlazak govore. Znači, on je ajmo reći profesionalan. oni uopće mogu u svojoj nazovimo to karijeri odlazaka ka gore skupiti. Usporno na vrh. Uspona na vrh. Ja da. sam
2: upoznao jednog koji je 24 puta bio. Opa. Da. On Dima,
1: koliko njih tijelo, mm-hmm. tijelo može u jednoj godini uopće? Pa
2: mogu po dva tri puta sigurno mm-hmm. na vrh. Mm-hmm. Ono, spusiš se dole, ono što je čudesno, bu u ljudskom tijelu, najče ti nakon tog silnog napora kad se spustiš u nizinu, na nadmorsku visinu, ti se osjećaš kao supermen. Znači, tvojim krvi... Kol... kad se spusti, kad se spuštaš, mm-hmm. znači tijelo se počne toliko brzo regenerirati da ti osjetiš to. Mm-hmm. Znači, ja sam došao doma ono 22 kg manje, ono jadan strgan, ali ja kad sam došao doma, ja sam se ja mogao maraton pritrčati. Ozbiljno. Dakle, znači, osjećaš se kao Superman, ono, stvarno dobro I, i sve ono ozljede se vrlo brzo regeneriraju zbog ogromne količine uh, kisika koje kola u, u krvi. Mm. Jer se tijelo isto tako privikava na tu, to je aklimatizacija, jel? Mm-hmm. i onda ti, ovoga, nakon nekog dugog boravka na visini, jednostavno ti se promijeni struktura krvi i onda puno više ti krnih zrnaca koje provode kisik se stvori u krvi i... One ostaju po čak do dva mjeseca a, u velikim količinama iako si ti u nizini. Mm-hmm. I ovo, stvarno, zato se rade recimo, u nekom profi sportu visinske pripreme. Odeš mjesec dana na, na planinu od 4000 metara i ovaj, udišiš taj rijedak zrak i tijelo ti počne stvarati. Mm-hmm ko takarno i o, kad se spušiš u nizinu ti si, to je prirodni doping. Mm-hmm. Nekad su ljudi znali vaditi krv gore i čuvati tu krv i mijenjati krv prije recimo, samog nastupa koja provodi više kesica. No znači baš puno više. Ja su, evo ja sam osobno sam sebi dokazao tome da ja ne znam, spustim se Severesta, onak um, nikakav skočimo u more, mogu kilometar pli- bez ikakvog problema proplivati, da n- praktički si ne umorim mm-hmm. koliko ti je, koliko je recimo to uh, dobro. Zato oni kad se uh, spuste Severesta, se svi vraćaju u, u Kahmandu na oporavak, provode neko vrijeme. Šerpe? Da, Dora. i onda se vrate ponovo gori, opet oni ko novi. Ko
1: novi. Je, je li imaš tu informaciju, ono, koliko, okay, koliko je vaš, uh, vaša ekspedicija trajala, koliko je vaš put trajala?
2: pa ja sam sve skupa oko 50 dana. 50
1: dana, ok, znači pa uspon i ispust, tako. A nakon koliko dana od tih 50
2: ono pa je opet spreman za novu ekspediciju? Pa već nakon tjedan dana pa. Da. Jer evo četiri ljudi ljudi. Wow. Neke organizacije gore, recimo, nakon prve rotacije, oni radimo rotaciju do 7300 metara, nakon mm. toga nema smisla više penjati jer poslije toga se ne možeš više aklimatizirati nakon te visine. To ti ono boravak u planini nekih 8 do 10 dana mm. i onda se spustiš u bazni logor. I tu čekaš lijepo vrijeme za završni uspon. Ali neke organizacije danas pružaju svojim klijentima to da se spuste helikopterom u luklu ili još dopače u kahman i sedam dana ili pet dana provedu u stvarno u nizini di se ti stvarno ovoga regeneriraš pošteno i onda kad se vratiš u bazni logo, ti se super spreman za recimo. Ček malo, vratiš se obetni helikopterom u da. Da, da. Logo? da, da, da.
1: Pa, dobro, to je varanje na neki način.
2: Pacium. Pa ne znam je li to Aran, jel nije, ali to to je po meni normalna klimatizacija. Recimo da je taj grad puno bliže, recimo da ti možeš pješke u jednom danu spustiti na nizinu od jednog kilometra, svi bi to radili. Samo u ovom slučaju koristi taj helikopter, jel? Ne, ali ti si došao pješke do... Znači ti nijedan dio puta nisi preskočio helikopterom jer ne možeš. Jer kad bi sad odavdje neko uzo nas, Uh, u helikopteri i otpeljena sam u bazni logor reverista na mm. 5360 uh, mm. metara, mi bi umrli u 10 minuta. Da. Iako ljudi koji tam hodaju, njima je to normalno, koji se nakon mm. dva tjedna aklimatiziraju i osjećaju tu visinu, ali mi bi vjerojatno umrli nakon 10 minuta, evo. Ja sam bio 10 dana skoro, ili koliko, 8 dana u Kahmandu na oporav kod Korone, pa kad sam se vratio helikopterom u bazni logor, mi se vrtilo, prvi dan nije mi bila baš dobro. Mm. Iako sam već bio dobro
0: aklimatiziran Mhm. Mm-hmm. Čini mi se da ćemo vidjeti Šerpe na u budućnosti. Ha,
1: da. A može biti. Da. A, rekao si nam još da a, držiš predavanja i da pišeš knjigu. A, kakva predavanja držiš i s kojim ciljem?
2: Pa, a, imam više vrsta predavanja. Kad prenosim priču recimo o nekim planerskim društvima i takd. Oni me zovu, oni bi volili svi čuti kak je to bilo i takd. Onda je to jedno putopisno predavanje. Ajmo reći o usponu na Monteverest i na ovih sedam vrhova koje Uh, ću sad uskoro završi. Za mjese dana idemo u Australiju i završit ću izazov sedam vrhova. I bit ću ja yes. i jedini Hrvati koji su to napravili. Uh, a ta, recimo, planarskim društvima pričam priču o tom, kako je to bilo, uglavnom jednu lijepu priču o svem tome i nekim opasnostima. Ljudi nauče tu neke stvari. Što se može loše desiti, kako se najbolje pripremiti, koju opremu bolje koristiti, to sve mm-hmm. nauči iz tih predavanja. Onda ima motivacijska predavanja, redimo radimo u toj novoj firmi K3, taj Mountain Heart, to je, ta firma se bavio organizacijama? Organizacijama uspona, no. i team building ima u firmama itd. No. Evo, mm. Onda imamo team building 70 ljudi neku firmu, onda ih odvedemo na neki izlet jednodnevni, na večer, na večer im odradimo motivacijsko predavanje koje je prilagođeno tome da ljudi shvate da u, i u firmama i u svem drugom segmentu i u poslu ništa nije prek noći. Za uspon na Mont Everest ili za bilo koju planinu preko 5000 metara se moraš aklimatizirati, to znači hodaš polako, pa dođeš do jednog nivova pa se čak ispustiš, pa se onda ponovo penješ polako, isto tako i u firmama, ne mreš doći se zaposliti ne znam, u neku firmu koja ovaj, je nekakav prodavač i sutra bide direktor, jel? to je jednostavno nemoguće, možeš ako ne znam, se neko čudo desi, ali ovaj, isto tako i u sportu, isto tako i u životu bilo kojem. Ni kuću ne mreš napraviti u jednom danu, moraš prvo temelj, pa zidove, pa krov, isto tak se i u firmi gradi pozicija, i... ali uvek moraš davati neki doprinos. Znači u sportu, u firmi u, ili u gradnji uvijek daješ neki doprinos na neki način da bi mogo napredovati. to gledati na taj način, onda ti život bude malo onak, lakše se nosiš s nekakvim teškim situacijama. A u škole, školama držba? U školama jesam nešto, ovoga i Da, to su sad opet, to je jedna dobra situacija gdje mogu naučiti nešto i nastavnici i, 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 ovaj, i učenici. Opet sve zavisi o dobnoj, dobnoj skupini, jel' to osnovna škola, niži razne ili srednja škola. Mm-hmm. Evo, sad dogovaram za jednu srednju školu, jedno predavanje, pa u toj školi, znate kakje je, srednje škole su danas malo onak, bi se možda, i profesori su pod ogromnim pritiskom, a ti tineđeri koji su tamo, ovoga, su svi sad ono, u tom pubertetu, ja imam jednu od 16 godina doma, pa znam kak je to ono to ponašanje danas malo drugačije nego prije. Ne? Oni se dopustaju reći svašta profesorima i, mm. i, onda još i, do, to, i onda još za to doma imaju i podršku kaj najgore. Mm. A i opet, s druge strane, profesori su manje tolerantni, pa možda ne biraju riječi ponekad i tak dalje, znači malo mm-hmm. više svima skupa treba i to su ta moja predavanja kojim ja to tada tamo kažem. sigurno im to paše, sigurno im to odgovara, no, to, to, to ne
1: ono,
2: je, evo, ja ono, ljudi proživio... su žedni i yes. ne? ljudi su, ono, možda ja svojim primjerom dajem da ništa nije nemoguće, mm. ja to je upisam svojim knjigama, ja, meni Stipe kaže, Mario, možda si ti napravio veći potvad nego ja, jer ja sam profesional alpinist i bavim se time prije Everesta, deset godina sam ispenio čudesa i nakon toga i ovo, ali ti si kao materij, ja napravio jednu iznimnu stvar što je možda i u pravu. Jel... Kad smo se opet vratili
1: na tu temu, jako je važno spomenuti, to nisam, nisam imao pojma ja nego sam pročitao u člancima, da su dva muškarca Hrvata ispenjala Everest i četiri žene. Da. E, to, Opa, je bilo, to je bilo, to je bilo. ne bi A stavno se žalimo i u, u surovim strastima kako bi omer muška, muški gosti u ženski, u odnosno da, ženski da, gosti. Da, da. A tu. mi imamo ono, četiri žene i dva muškarca da, na investu.
2: Da, ali ovoga, sad ćete tu malo ispraviti. I, ovaj, e, I reći jednu veselu vijest da imamo tri muškarca ipak. Dobro. E, ja sam prve prvi nakon Stipe Božića muškarac, to jest i prvi u Hrvatskoj otkada je naše Hrvatske, a Den Error iz Zadra je prošle godne 22. popeo, okay. i moj veliki prijatelj, naravno prijateljio nas je Everest pa, taj sport. Dobro da si nas ispravio. Ne? Da. A, Vrijedno ispravljen. Dakle, je on treći, a, a sada evo po tim uvjetima dobrim koje mi nudimo, stvarno, da ja se nadam da će još neko, a, Stipe i ja smo si rekli, Stipe, evo, u jednom razgovoru, ono, ja, ja ovako, ok, ja vjerojatno da nisam se bavio borlačkim sportom, je prije je taj sav svoj sportski život prije, ne bi se popeo sam tak na Monte Verstje. Jer sam ja naučio u boravskim sportovima i preći jedne granice neizdržljivosti, jel kad je najteže, nisam odustajao itede pa mi je možda to olakšalo, ali siguran sam da ima puno alpinista u Hrvatskoj i planinara koji su dobri koji bi si mogli popest na taj Everest, ali jednostavno nema i financijska sredstva. Mm-hmm. I onda smo Stipe rekli, javamo napraviti Mario jednu agenciju, ja njemu, on meni, da ćemo ljudima stvarno pustiti to po nekim povoljnim uvjetima. Najbolje za sada, Everest se može jeftinije od 3.6 popest ja mogu ljudima to, ovaj, ali onda nemaš nikakav... Je su, pripremu... Stvarno, onda ne bi rekao da će i uspjeti profesionalni mm-hmm. penjač, a kamoli neki koji nije baš 100% profesional, a za ovih, recimo 36, će dobiti bonus uslugu koju koji sam imao ja za 55 i još čak onda je...
1: imate money back guarantee ukoliko ne uspijete ne, 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 nema nigdje to, oj, <laughs> nema nikakve garancije <laughs>
2: ne. za preživljavanje za Everest jer to potpišeš prije. Ja sam potpisao hrpu papira da ne. ovaj ono, najboljnije mi je bilo podpisivati pitanje, ono, što želite da se učini s vašim tijelom ako ovaj, stradate na visinama većim od 8000 metara? Mm-hmm.
0: U koje pozivate stavljate? Je,
2: ono, je bilo opcija
1: odgovora? ili je, 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 je ono...
2: podostalo? E, ovako sad. Znači, od 8 nadalje te niko ne skida, to zaboravi. Jel? Ali ako ci se desi, pišete ovako, ako se može vaše tijelo spustiti, da ako želite da vam se transportira u rodnu državu, u Hrvatsku, primjer, u ono, to će košta. 25 tisuća uh, dolara. Ako želite da vas se tamo sahrani negdje uh, u sve počasti i bla bla, to je deset, ali ako želite da se tijelo ostavi na planini, to je, ne znam, Bratis. to ne košta ništa, jel? I sad ti od ta tri odgovora moraš
0: zapisati koje želiš. Ej, <laughs> ja. Darno, mislim da će biti opcije tipa u kojoj poziv hoće da te ostave tamo gore, jel? Ja, pa Ja sam
2: mislio si, uvijek neka i pozitivna stvar u tom svemu. Rekao sam si, gledaj, ak sad gore ono, umrem nakon 8000 metra, ostaću uvijek na mladi lijep. A ja, bravo.
1: Smao se dobro. I
2: mogu se ljudi diviti.
1: Zatakle. Da. <laughs> Opa. Što je sa knjigom? Jer knjiga, sadržaj knjige je, se referira na isto ta iskustva ili je to, to je biografija koja da. obuhvaća i profesionalni i poslovni put. I...
2: Je. Uh, jedno putopisna autobiografija, ali ono uh, to sam sam sebi bio rekao da će završiti do kraja ove godine, ali nisam je ja to falio sam. Ali evo uh, tak sam isto tak mislio da ću do, do kraja dvije završiti sedam vrhova. Ali nisam, jer jednostavno mi se nije putovalo u Australiju, ali evo sad idem 24. drugog u Australiju i završit ću vrhova taj izazov i, ovoga, i nadam se da ću do ljeta završiti knjigu. Je. Ona obuhvaća to sve skupa od borbi do svih mojih ekstremnih sportova koje sam prošao do sada, stvaranja firme borbe u, u, u poslovnom svijetu, općenito nekakve je, isto tako i ono, nosim tu sve moje emocije koje sam doživljavao kroz taj svoj period poslovni i sportski, i svega tu ima, od ronjenja, ja sam ironioca, od ronjenja do jedrinja pre... ekstremnog, do... do... Ekstremno jedrinje, do, do polujama ja, i si, tako daje. Da, da. da, da, da. znači ekstremno, pa evo, jedno, 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 buru. Si, Jednom situacijom mi se na jednoj orkanskoj buri okrenuo brod na bok, ono, jer sam ja bio preljenic pustiti jedro, Alo, i, i pripremiti se za to, ali okej, okay, nije mi to ono pokolebalo. <laughs> Nastavili smo dalje i bilo sve dobro.
0: Što ti je kod toga i podukvata, Mislim, i, i sportsih i sad i Sadie Everest, i poslovnih zapravo. Je, znaš, postoji ljudi koji bi rekli adrenalin džanki. Ono, vole rizik, volete adrenalin, vole biti na rubu uvijek svega. Jel je kod tebe to? Ili možda, ne znam, to osvajanje? Ili, ili nešto drugo veći motivat. Što
1: bi te pitali, avoga psihijatri, recimo, možda, koju uh, nezadovoljenu potrebu iz djetinstva zadovoljavaš svojim ekstremnim aktivnostima? Znaš, ima to? svega
2: tu pomalo. Evo, znaš, kad slušaš ta svak vidanje, ima tu svega pomalo. Ono, uh, naj, mislim da je to sve skupak krenulo iz nekih strahova i pobjede nad tim strahovima. Mm-hmm. Znaš, e, onda znaš, uh, ovdje, mislim, gledaj, ajoj djukav nešto pa ja sam sve kad sam se spremio ja sam bio ono u prvim borbi prestrašen kako čuješ ja tu znači okej okay, e kasnije kad spoznaš svoje vrijednosti taj strah nestane Isto, Č, čo,
1: kad kad spoznaš svoje vrijednosti to kad malo, se uvjeriš
2: sam sebe znači da si stvarno sposoban za tak nešto jel' da si autobus sposoban za izgubiti i preživjeti to a apsolutno našao ono, da si da kontroliraš situaciju u borbi jesi aks situacija ali to znači ono gledni je lako čovjek od 15 20 kg težim u kave znači ono ti se podu... ali akti vidiš to i treningu svaki dana i onda da ti to možeš i da onda onda naš, nije to to više tolka naša ono panika ili tolki strah je i, I prevazišao si tu ovaj taj onda strah u sebi i osjećaš se ispunjenim osobom i što ti kasnije u životu pomaže ne? Uh, primjer, taj broceo meni je u krenuo, tu neko bi umrao od straha, ne znam šta sve ne Ja sam znao što se treba napraviti, u tom trenutku napravio sam to što se trebalo i to je to. Mene danas nije iz strah izaći na oluju, uh, ovaj, uh, sjedrili sam. Recimo, iako gledam uh, našeg poznatog uh, sportaša Ivicu Kostelića, on je totalno lud. Znači, čovjek je otišao uh, pozitivno, I, ako da Ivica ovo slušao, mi smo svi inače ok, bio sam jako njega doma, neće mi zamjeriti, ali pozitivno ovoga, oni ovoga. Se... Na utrku preko oceana sam odlučio otići. Ima je i to, luje i svašta nešto. To je jedna snaga uma koja, m, naravno, mora pratiti i tijelo, i fizika, to sve skupa, ali, jer ako tijelo zakaže, onda snaga uma može još jedno vrijeme gurat, e, onda ti to i srce, i sve to skupa mora biti, e, to je onda osoba potpuna, znaš, ono, ti si onda, kad se možeš nositi u tim situacijama s time, ovoga, evo, stvarno, evo, ja što sam gledao, kako je on jedrio meni, to bilo, ono, strava i užas. Ovo je sam, još? De- Tebi, pa, da, meni, da, ono, se pa tebi. mislim si ono, pa gledam, ove, čovjek je sam, ovoga, valovi oko njega, ono metarski, oluja, crno, sve, znači ono, eto, koliko moraš snage za tak nešto, jel?
0: Mm. Uh, I to. To je sve puno uh, i snage volje i osobne nekakve snage, ali isto tako jako individualistički pristup, jel tako? Kako onda recimo sad imaš firme, da li onda, uh, kako bi rekao, upravljaš njima Autoritativno, ono, pa daješ se, da. naredbe ili više nako body-body. Mislim da prije ne nekovo prvo. Uh, da? Imaš
2: jednostavno neke procedure i neki pravilnik o radu koji se mora poštovati. Jer svi smo mi različiti, naš. Meni je recimo, ne znam, sad van je ovo nebo, ono, svjetlo-sive boje, nekome je to tamno-sivo, znaš, ili nismo svi isti. Znaš, ono, to se naučiš kroz život ovoga i svi imamo drugačiji pogled na svijet, percepcije, paradigme, kako to hoćeš, to nazovi i onda ne možeš ti nekom pričati uh, i očekivati da on to razumije. Na jednostavno se zato, i evo, u državi onda donose se zakoni koje koji se mora i poštovat, tako ja u svojoj firmi donosim o radu koji se mora poštovat. I onda na to na taj način funkcionira. Hmm. I naravno, daj, ono, u razgovoru se kažu... Uh, što ja očekujem, što on, kad se složimo, damo si ruku i napravimo nakon toga, a što ako neko ne napravi to, ako to neko ne napravi, onda ćemo se lijepo pozdraviti. Znaš, ono, I to je to.
1: Znači, još možda što bi slušatelji interesiralo... Bitno za spomenut, neko si može postaviti pitanje, nisim ima tu puno pitanja koje kojima, kojima bi smo mogli postaviti, ali netko bi mogao postaviti pitanje, ok, kad ti to stigneš s obzirom na obitelj, recimo, evo, čak i od MMA mm-hmm. djela svog života gdje si dva sata ujutro trenirao i dva, tri sata popodne, pa se mi spomenuo ono prije nego smo počeli snimati da si ušao u biznis sam, ali da
2: si sada u partnerstvu. Tako je mm-hmm. Pa gledaj, e, to je organizacija vremena, to svi normalni poslovni, neki menadžeri, ljudi, direktori znaju. Organizacija vremena je bitna u svemu, ono, isto tako i u sportu, i u privatnom životu itd. E, svako si prilagođava to onaka on želi i što mu je važno, napraviš si prioritete i onda prema setim tim prioritetima se vodiš. Jer meni je bilo važno od uvijek obitelji, pogotovo kad sam dijete dobio, ovo je da što više vremena provedem. Zato sam privatni poduzetnik, jel? Mm-hmm. Zato zapošljavam ljude, menadžere, imam sad šest menadžera. Koji... Na 180 ljudi ukupno, znači na 174 zaposlenika pa Da, da imamo ono menadžer koji vodi svaki svojih 5, 6, 7 kafića, mm-hmm. sve zavisi od regije. Oni imaju, moj kolega, partner u firmi, on vodi operativu, oni njemu referiraju to sve skupa, ja sam to sve skupa postavio. Uz neko vrijeme sam morao se odreći i sporta i svega da bi to sve postavio. Kasnije smo zajedno sa svojim partnerom to razvio još bolje i to sve funkcionira na taj način. Jer sad ja do, doslovce ovoga, ni ne znam kak mi svaki čovjek zove u firmi, ovoga jer se i prečesto mijenjaju. Prije sam znao i kad mu je rođenan i ovo i ono sve skupa, ali danas je situacija takva da se prečesto ljudi mijenjaju da jednostavno odlaze ovoga i tak dalje, ono iz nekog razloga ili van ili nek- za boljim poslom i tako. Mm-hmm. Ali sve se Može organizirati. Ja sam puno vremena provodio. Ono, Digo sam se rano u 6. odradio jutrni trening, već sam doma bio recimo, kad se moja čera probudila. I onda sam provodio vrijeme s njom. Onda sam ono, malo išao raditi, 3-4 sata, postavljati firmu. Pa onda na večer kad, su, kad je ona zaspala, bivša žena ostala s njom i sve super. Ja sam otešao u 8. na trening. Ajmo mm-hmm. ono, reći. Da. A sve, sve zavisi od ciljeva u životu, sve, snosi, svoje, sve traži svoje vrijeme i, I, žrtve. Sve, i žrtve i sad je sve pitanje koliko se ko želi odreći svog nekog komfora ili bilo čega drugog da bi došao do tog cilja. Hmm.
0: Rekao si da nije dobro stagnirati. Pa nikako da li onda da. imaš nekakav plan za budućnost. <laughs> bliznja da. budućnost, daju budućnost.
2: Planovi su ovaj u mojoj glavi uvijek nenadmašni, to sam sebi se divim koliko ideja imam. Ovaj tak da je to jedna ovaj, čak, čak nekad sam sebe opteretim, ovaj, ovaj, to nije dobro, ono, baš budem preopterećeno. Ne znam, mogat nekad bi se mozak isčupao iz glave. Ovaj, ali ovaj, nalazim zadovoljstvo manje više u svem tome. Evo. Jel imaš tajnicu? Da, absolutno. dobro. Dobro, e, su jednu. Pa neam jednu. <laughs> Mogu reći da imam četiri čak ovaj. U stvari ovoga, evo, imam dobar suport, ovaj stvarno se posla tiče, to je to, ali i kako razvijaju se neki segmenti poslovanja u firmi, tako se i novi ljudi uključuju u to, u graditeljstvu, recimo imam još jednog partnera za neke stvari, ne možeš sam čovjek ništa napraviti, ako to misli, griješi, možeš, ali onda ćeš ćeš smanjiti sve svoje druge ciljeve i i ovoga neke druge stvari, ali ako želiš se razvijati, što bi ja preporučan svakom da se razvije u bilo kojem poslu. Evo, moj brat je mehaničar, jel? I kaj se on tu sad može u svom poslu razbijati puno? Ne može, jel? on nauči nešto novo, svaki dan neki novi auto iskrsne, pa sad više mora znati o struji nego prije i dalje. Ali on je, recimo, ovoga, i bavi se sportom isto svaki dan, treniran i trči i, to je, i on je jedan uh, vrlo dobar umjetnik, recimo. Jel? Znači, on radi uh, od, uh, ne znam, je... Prošli, pretprošli roli na njenu gitaru od uh, zupčanika i lančenika iz auta. Znači to je jedno savršenstvo umjetnosti. To stvarno trebaš čovjek biti inteligentan i uh, imati to u sebi. A ove ovaj godine sam dobio, recimo, od njega u drvu mi napravio, u panju masline mi je napravio gore jedrilicu i to je sve što je našo na dvorištu. Hmm. Mislim, to je vjerojatno jedan uh, taj uh, umjetnički statua, ta, koja bi mogla proći na najboljim uh, nekakvim... Ovaj, uh, izložbama je eksponirano da je tamo da, i tako. Ovo ovaj ću na svako naraste na neki drugi način, on se u tome nalazi, ali nije si dopustio da samo dođe s posla doma, da legne i da je on odradio svojih 8 sati, to ću reći. Slema, da. Svi si nađevu u nekom drugom... Ovoga... I će to radi 100% za svoj gušt ili ima, kupca, su... ili ima ne, i kupca? Ne, čisto za svoj gušt i da razveseli mene i doma svoje i takd. Ne, ne, I svoju ženu, ne znam, on doma to za Božiću ono. To je čudo jedno, je, ali okej, okay. ne znam, i vozi motor i dalje, ali posao se njegov svodi 8 sati šarafljenja u radioni, ne? Mhm, Znači, ovoga, isto taki konobar neki može od svog posla doći doma, bavi se nekim drugim poslom i to je napredak, jer ako se ti samo zatučeš u taj posao i poslje toga noge u zrak, onda to o, je po meni stagniranje i propadanje, neće da?
1: bi tak, tak Voras ja, eto, nakon posla dođemo doma i idemo s njima curovi <laughs> da.
0: <laughs> to je <laughs> dobro.
1: <laughs> dan dakle, dakle. um, po meni ono fuck it fa ti puno a i baš je pitanje ja sam fuck ono baš sam oduševljenog za svim temama koje su prošli volio a... bi sudjelovati na jednom tvom predavanju motivacijskom fakat me interesirao kak je kako to smislio
2: pa može da pače ali, dogovorićemo neki za neku firmu nešto nešto pače ovaj, se sve preključite
0: um, evo evo imam ja do pitanje smislio sam a, rekli sam puno toga i o tebi i o što radiš i što se radio prije. A, da li ima nešto što ono, misliš da uvijek ostane nedorečeno ili nešto što te nikad nisu pitali ja htio bi reći?
2: Pa da, to je u tim situacijama u smo mi sada uvijek se desi to. Znaš, ono, e, zabravio sam bio to reći. Mm. Ne znam, ono, volio bi ovaj, da ljudi uh, jednim drugim prenose uh, pozitivne stvari. Znaš, ono, to je, da ljudi to shvate. Znaš, jer naj... Poanta je u tome da ti e, dijeliš dobro i da lakše ti je puno, evo, primjer, svi to mogu sami po sebi znati. Kad nekog razveseliš na neki način, bilo darom, bilo čim drugim, puno se ti bolje osjećaš, neka tebi to neko napravi. Evo, samo s tim, ljudi bi samo trebali malo bolje razmisliti o svemu, znaš, ona, a onda bi nas svima bolje bilo, znaš, da bi jedan drugo me... Mislim,
1: to, to, to nije da ti to samo ono kažuš, ti to da. i radiš, ja to smo pričali ovoga prije, prije snima, ja ti to radiš, ali velim. Ne, ne prezentiraš to informacije na javno,
2: Pa Da, ne ono puno ljudima pomažem nekima, ne volim to s tim biti iču u ali evo, kad sam na ono, svojim predavanjima, recimo, kad imam to uh, udružio sam recimo ta predavanja, recimo, meni plate. Evo primjer, jedan dobar iz Čazme, I sad su mene prijatelji iz planorskog društva e, Garjevica Čazma, oni su me zvali da predavanje i se tu dosta ljudi i ono, na kraju mene oni pitaju glede koliko to košta. I mene to ovaj, neko plati, ne znam, 5, 6, 7, koliko tisuća kuna, nevažno sad. E, ali ja sam rekao, ok, vi vidite koliko dobite suport od znam, turističke zajednice jer oni to je isto jedan događaj itd. I onda koliko skupite uh, ćemo to darovati najpotrebnijima tamo u Čazmi. onda su oni našli tamo u Čazmi dom za nezbrinutu djecu i skupilo se dosta novaca. A na to sve skupa, uh, znači ja sam se svog honorara odrekao potpunosti i uvijek skoro se odričem, uh, oni su ja sam na to još skupio Stipu Božića, i Davora Rostuhara i ovoga Nenada Vlahovića Ranka Dragićevića to su sve putopisci Hrvoje Rupčić to su vam sve poznata imena to su sve ljudi koji pišu svoje putopise knjige i stvarno su te knjige lijepe motivirajuće i u svake neke novo naučiš i oni su svi dali knjige meni i odrekli se djela zarade u tim knjigama. I ljudi na tim predavanjima recimo su pokupovali tih knjiga dosta i dio tih prihoda je išao opet za tu djecu. Jel? Na taj način se napravi jedan pozitivan krug, ti ljudi su isto pomogli koje sam sad nabrojio, znači to je djeci i onda Uh, na drugi način smo i mi tim ljudima koji su kupili knjige pomogli jer su to stvarno knjige koje treba pročitati jer tu nema ničeg lošeg, tu samo možeš nekaj dobro naučiti i motivirati se i možeš porasti još više. Jel? Uh, ovaj. I evo to je taj način na koji ja to radim. Uh, I na kraju uh, ja vidim uh, to se skupilo, oni su kupili darove toj djeci, bla bla. I onda ta djeca poslala jednu sliku meni, Ovo, to je sliko taj moj prijatelj s Čazme. Kristijan Čikor, on je to, i onda su, nisu se smjeli javno slikat, nego su se okrenuli na leđa i napisali gore uh, Mario Selničku. Hvala ti je srce kao Everest. I ono, i on, to ti je poklon koji ti vrijedi milijun eura, jer, recimo, ja sam se plako ko malo dijete na tu sliku. Keti ti može od toga više vrijediti. Da, da su mi kupili ganc novi auto i dopedali mi ga doma, ono, ne bi me dirnulo ništa znaš. Ali ta slika koju su oni napravili i na kartone napisali, ono. To je bilo nešto neprocijenjivo u, u mom životu. Ne? Evo, to je ono, znači, da ljudi mogu ovaj, biti sretni s malim stvarima. Dobar. Evo,
1: izvrstvo. Mario, hvala ti, hvala ti
2: puno podijelio
1: dio svoje priče sa nama i našim slušateljima. Hvala, hvala još jedan pot Antoniju na preporuci.
2: Evo, hvala je, također, ja mu se zahvaljujem. Evo, pa evo, i vama sve ima Pumokaj, da pače,
0: javim se. Je, Jer, zubar. Hvala, Hvala. Podcast Surove strasti, broj, ja navdje je u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete, komentirajte, lajkajte i nadam se šerajte tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti. Čujemo se i do slušanja.